0: Wir haben gestern erfahren, dass der Dichter und Übersetzer Philippe Jacoté gestorben ist mit 95 Jahren. Philippe Jacoté ist vielfach geehrt worden, ausgezeichnet worden. Unter anderem wurde sein Werk in die Bibliothek de la Pléiade aufgenommen. Das wurde nur bei sehr wenigen lebenden Schriftstellern bisher gemacht. Der Übersetzer Wolfgang Matz hat viele der Gedichte und Texte von Philippe Jacoté ins Deutsche gebracht. Guten Tag, Herr Matz.
1: Guten Tag. Als
0: was für einen Menschen haben Sie Philipp Jacouti denn kennengelernt?
1: Ja, als äh, kennengelernt habe ich ihn natürlich zunächst als Autor mit seinen Büchern. Und äh, als wir uns persönlich kennengelernt haben, bei ihm zu Hause in Grignon auf dem Land, äh, war das eine der ganz großen Begegnungen. Er ist ein Wunderbarer, zunächst war er ein sehr vorsichtiger, entgegenkommender Mensch, aber ich erinnere mich an alle die ersten Stunden, die wir zusammen verbracht haben und äh, er hat uns dann, wir waren zu zweit dort, Elisabeth Edel und ich, wir haben seine Sachen übersetzt, uns ein Buch gleich geschenkt mit einer wunderschönen Widmung, mhm. das Buch heißt äh, nach, so, nach äh, so vielen Jahren. Und er hat uns reingeschrieben, äh, nach so wenigen Stunden, nachdem wir dort zum ersten Mal gewesen sind.
0: Mhm. Wir können den Dichter selbst einmal hören, Philippe Jacoté, mit einigen Versen von ihm.
2: Eine Saat aus Tränen auf dem veränderten Gesicht, die schillernde Saison der Bäche verstört. Kummer, der die Erde Schade. höhlt, das Alter schaut den schwindenden Schnee auf den Bergen. regarde la sur Der Dichter
0: Philipp Jacoté, Wolfgang Matz, liegt denn in diesem Gedicht, das wir da gerade gehört haben, oder in diesen Versen, liegt da etwas Typisches für den Ton von Philipp Jacoté, für vielleicht auch für seine Art, auf die Welt zu schauen?
1: Ja, unbedingt. Es, es äh, ist typisch in zweierlei Hinsicht. Das eine, was Sie vielleicht gehört haben jetzt, wie er selber spricht, das ist ja, wenn man an heute denkt, an Lyriker hierzulande, eine völlig ungewöhnliche, unübliche Art, ein Gedicht vorzutragen. Dieses langsame, feierliche, sehr stark den Vers betonende, das ist einerseits eine sehr typisch französische Art und das ist eine Art, ganz stark hervorzuheben, dass ein Gedicht etwas anderes ist als ein normaler Text, äh, als ein Alltagstext. Ein Gedicht ist eine andere Art zu sprechen. Und das andere, was für ihn sehr typisch ist, dass es ein äh, Gedicht, was schon viele einige Jahrzehnte alt ist. Äh, das, das andere, was für ihn so typisch ist, ist, äh, dass bei aller Zugewandtheit zur Welt er immer einen sehr stark äh, melancholischen, manchmal sogar depressiven Ton dahinter hat. Äh, schon in den Gedichten des ganz jungen Mannes äh, ist, das, äh, ist die Idee des Todes immer dahinter gewesen. Was eben bei jemandem, der noch in den 20ern stand, vielleicht wirklich überraschend war.
0: Das hat mich jetzt auch überrascht, als Sie sagten, dass sei ein Gedicht, das schon vor vielen Jahrzehnten entstanden ist. Ich dachte, das wäre ein Alterswerk gewesen, das wir gerade gehört haben.
1: Er hat es als, als, als alter Mann gelesen. Die, die Aufnahme ist bestimmt äh, nicht sehr alt, aber das Gedicht ist deutlich älter.
0: Ja. Jacques war ja auch ein wichtiger literarischer Übersetzer, wenn ich es richtig verstanden habe, aus dem Deutschen ins Französische. Welche Autorinnen und Autoren hat er denn da vor allem übersetzt?
1: Ja, er hat, er hat sehr, sehr viel übersetzt und das war sozusagen sein Brotberuf, denn von Gedichten kann man nicht leben. Er hat als Kritiker gearbeitet sehr viel und als Übersetzer. Er hat zum Beispiel das, äh, praktisch das Gesamtwerk von Robert Musil übersetzt, den Mann ohne Eigenschaften, aber auch alle anderen Werke von Musil. Er hat äh, Hölderlin übersetzt, Ingeborg Bachmann ein bisschen. Er, er war ein ganz, ganz großer Verehrer von Rilke und hat viele Werke und Briefe von Rilke übersetzt. Aber er hat auch ganz andere Sachen gemacht. Er hat äh, eine der wirklich äh, maßgeblichen Übersetzungen der Odyssee, Homer auf Französisch stammt von ihm und wird heute noch immer äh, sehr, sehr viel gelesen.
0: Der Übersetzer und vor allem Dichter Philippe Jacoté ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Wir haben mit einem seiner Übersetzer gesprochen, mit Wolfgang Matz. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Herr Matz. Ja, bitteschön. Jetzt haben wir was Aufregendes hier auf dem Tisch, nämlich eine Horde Piraten, die durch einen Garten schleicht. Da ist ein Riesenpirat dabei mit gezacktem Schwert. Fieser kleiner Chefpirat ist auch dabei, eine gefährliche Piratenlady, ein schwarzer Pirat und, und, und. Der Illustrator und Comiczeichner und Autor Attack lässt diese Piraten los in seinem neuen Buch. Und jetzt sind wir mit ihm verbunden. Hallo Attack. Ja, hallo. Also Piraten. In manchen deutschen Dialekten, da reimt sich Piraten bestens auf Garten. Kommt wegen des Reims? Kommen die deshalb zu Ihnen ins neue Buch?
3: Ja, also der Titel war äh, zuerst da. Es, den habe ich geschenkt gekriegt oder mir ausgeborgt von einem Freund von mir, Phil, der in Berlin noch als Comedy bekannt ist. Und der hatte mal einen Song, der hieß Piraten im Garten. Mhm. Und dieser falsche Reim, der, der sofort hängen bleibt, der war für mich sozusagen Ausgangsbasis für dieses Buch.
0: Man könnte Sie verdächtigen, dass Sie ein äh, inniges Verhältnis zum Garten haben. Denn vor vier Jahren haben Sie ein anderes Buch gemacht. Das hieß dann direkt Der Garten. Haben Sie irgendwas am Hut mit Gärten?
3: Ja, meine Freundin ist Gärtnerin. Aha. <lacht> Aber in Tegel, in, im Gefängnis. <lacht> Aber hier ist ja. auch ein Garten und meine Eltern hatten immer einen Garten. Also das ist für mich, gerade mit dem Alter, spielt der Garten schon eine große Rolle, weil es ja auch immer dieses Kommen und Vergehen und auch so eine Ruhe in sich trägt. Äh, während ich als Jugendlicher eigentlich wenig Beziehung dazu hatte.
0: Das kann ich glauben. Sie waren als Punk unterwegs, soweit ich weiß. Als Jugendlicher, da ist man jetzt nicht so auf Gartenarbeit der
3: Pisch. Nee, überhaupt nicht. Da will man die Großstadt und das harte Leben haben.
0: Dieses Piraten im Gartenbuch, das ist mehrfach ungewöhnlich. Fangen wir mal an mit der Story sozusagen. Es gibt schon so eine Art Geschichte in dem Buch, aber die ist vielleicht nicht das Wichtigste. Denn durch das Buch ziehen sich so lauter Gegensätze. Drinnen und draußen, laut und leise, langsam und schnell. Können Sie uns vielleicht mal Ihre Idee für dieses Buch erklären?
3: Ja, die Idee war, Sie haben es ja schon angekündigt, ich habe schon mal ein Gartenbuch gemacht. Da war die Zielgruppe eher so Brigitte-Leser, so 40, 50, 60. Die äh, war auch der Text eher poetisch und diesmal dieses Gartenbuch oder Piraten im Garten ist für meinen Sohn. Es ist auch mein letztes Buch, also auch was ich jetzt generell mache als Buch und es war die Idee für ihn ein Buch zu machen, weil er ist jetzt inzwischen vier und ich habe festgestellt, dass es kaum für mich, also für meine Verhältnisse, gute Bücher in Deutschland gibt, wo man mit Kindern so durchgucken kann. Man muss ja eben die Kinderbücher manchmal jeden Abend <lacht> <lacht> immer wieder das gleiche Buch, was dann auch manchmal schon nervt oder so. Und mir war wichtig, so ein Mitmachbuch. Also Piraten im Garten soll eigentlich für die Kinder und für die Erwachsene sein, dass die Erwachsene sozusagen in dem Garten der Bilderflut schwemmen und sich darin finden können. Und die Kinder können da mitmachen. Also man kann so durchgucken, man kann Türen aufmachen. Es gibt ein Pop-up und da sind kleine, jetzt nicht pädagogische, aber Sachen, die man als Kind, also als Eltern mit Kindern so äh, machen will, zusammen. Also man kann da zählen, man kann eben, äh, die Tiere sind falsch, die muss man wieder neu ordnen. Man muss, äh, ja, wie sagt man, äh, Uniformen und äh, mit den Personen zusammenbringen. Das ist sozusagen eine Richtung. Und dann gibt es natürlich auch die Geschichte, die äh, da erzählt wurde, nur aufgrund von Bildern. Und Sie hatten auch schon gesagt, es gibt Gegensätze und mhm. es gibt eigentlich wenig Text. Die Idee ist, dass wirklich die Eltern mit den Kindern zusammen das Buch äh, erzählen und besprechen. Dass die Eltern nur ein Wort haben, wie fern oder drinnen, draußen, um dann die Geschichte selber zu erzählen.
0: Das Buch, muss man dazu sagen, hat ein großes Format, mehr so ein Albumformat. Manche Bilder ziehen sich dann auch über zwei Seiten oder mindestens eine Seite und dann ist das so... Sie haben gerade gesagt, man kann da auf so Entdeckungsreise gehen. Das sind ja manchmal so richtige Wimmelbilder, auch so ein Zitatgewitter lauter Figuren aus Comics, Kinderbüchern, Filmen ja. tauchen da auf. Es gibt einen Pirat, der sieht aus wie Popeye. Dann gibt es Figuren aus Walt Disney Filmen, aus Toy Story, aus der Sendung mit der Maus. Dann gibt es auch den kleinen Maulwurf vom tschechischen Zeichner Stjaniek Miller. Ähm, diese Fülle auch, wie Sie es gerade gesagt haben, damit man da auch als Erwachsener, der jeden Abend da reingucken muss, ordentlich was zu entdecken hat.
3: Ja, aber eben auch die Kinder. Also es ist jetzt explizit dieses Buch wirklich für meinen Sohn Emil gemacht. Deswegen heißt der Hauptheld auch Emil, in mhm. dem das passiert. Und das Buch ist, man kann einerseits die Geschichte so ähm, mitbekommen, ohne die Referenzen zu kennen. Und dann sind natürlich für die Kinder auch diese Maulwurf, das sind ja Entdeckungsfiguren, wo also Batman, wo sie sich wiederfinden und wo sie selber auch gucken können und da drin versinken können. Und das Format ist auch ein klassisches, also es gibt hier von dem Elefanten Barbar eine französische Kinderbuchreihe, das hatte immer im Original diese Größe und die ist ganz schön, fand ich, weil man dann wirklich in diese Welt versinken kann, es ist wie so, ähm, ja wie eine Theaterbühne. Mhm.
0: <lacht> äh, ähm, jetzt haben Sie gerade was ganz Schreckliches so ganz nebenbei gesagt, nämlich das soll Ihr letztes Buch sein, äh, warum denn das?
3: Na, also es ist, wie sagt man, im Konzept, also dieses Buch, das Zeichnen selber dauert meistens gar nicht so lange, aber es dauert halt viel Zeit, das vorher zu überlegen, Konzepte, die Figuren, wie alles aufgebaut ist und ähm, es ist, ich ich werde ja nun auch älter, muss langsam auch eine Brille tragen und ich kann nicht mehr in diesem kleinen Format illustrieren. Also jetzt die letzten Arbeiten, die sind alle jetzt schon für Galerien, die sind alle größer und davon kann man vielleicht auch Bücher machen. Aber jetzt speziell so ein konzipiertes Buch, das schaffe ich nicht mehr. Also deswegen ist es wirklich so, das letzte Buch, das Geschenk für meinen Sohn, damit ich mit ihm das Buch... Mhm. Ähm, ja, also das war schon die Idee, dieses Buch für ihn in der Hand zu halten und mit ihm da das anzugucken.
0: Jetzt läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn Sie von so einem Abschied sprechen, weil wir sind genau ein Jahrgang, 67, so alt fühle ich mich jetzt selbst noch nicht. Ich...
3: Nee, ein... aber das ist vom Zeichnen. Also ich, als Illustrator fängt man ja immer so auf dem Tisch relativ klein an und inzwischen bin ich wirklich bei Maßen von drei Meter mal zwei Meter. Das ist dann schwierig <lacht> mit der Illustration zu verbinden.
0: Sie haben ja schon gesagt, ähm, dieses Buch hat auch ein Pop-up-Element. Dann gibt es da Ausstanzungen, es gibt so Fenster oder Türen im Buch, die man aufmachen kann. Sehr aufwendige Sache, so aufwendig. Ich habe gehört, das Buch musste dann in China gedruckt werden, weil es hier ja.
3: zu teuer geworden wäre. Nee, eigentlich nicht nur zu teuer, weil es eigentlich in Europa keiner mehr macht. Also das ist ja dann wirklich Handarbeit, was eingeklebt wird, so ein Pop-up. Und äh, wir hätten es gerne hier irgendwie machen lassen, aber es macht keiner mehr. Also, sowas geht nur noch in China, leider.
0: Ein hochaufwendiges Buch. Sagen Sie, Piraten sind ja gefährlich. Sie haben jetzt selbst auch so einen gefährlichen Namen, Attack, allerdings mit einem kurzen, einfachen K am Ende. Wie sind Sie denn zu diesem Namen gekommen?
3: Na, Sie haben ja schon angedeutet, dass ich, äh, wie gesagt, eine Punk-Vergangenheit habe. Und ich hatte in der DDR-Zeit in den 80 Jahren mit Freunden eine Band, die hieß so Artag und als dann die Wende kam, wir hatten auch damals als Band nur drei Auftritte und haben so Punk Industrial gemacht, also so auf einer Müllhalde und so. Und als dann die Wende kam, dann war ich mit Freunden. Damals hieß es noch nicht Street Art, also wir waren so Spreen mit Schablonen in der grauen Ostberlin-Häuserflut. Und da brauchte ich ja, um nicht von der Polizei zu erwischt zu werden, einen kurzen Namen. Und dann habe ich den Namen dieser Band, die es ja nicht mehr gab, benutzt als ja, Firmenname ist es jetzt und für mich ist es immer sehr schwer, weil ich eigentlich ganz anders heiße und auch als Professor natürlich da nicht Professor Atag bin, aber es ist wie eine Firma, man hat dann so ein bisschen Abstand und man arbeitet für die Firma und im Nachhinein ist man so gerade im Internationalen natürlich viel einfacher, also das kann sich dann jeder merken und auch aussprechen.
0: Der Name funktioniert international, wobei ihr eigentlicher Name Georg Barber würde wahrscheinlich auch interessant Na, Bei den klingeln.
3: Franzosen, die sagen dann Monsieur Attac, das ist für sie einfacher als Georg auszusprechen.
0: Der Name ist Steht auf jeden Fall groß auf Ihrem Buch Attack Piraten im Garten. Ein ganz ungewöhnliches Buch zum sich drin versenken, ganz viel entdecken. Im Kunstmann Verlag ist der Band erschienen. 20 Euro ist der Preis. Danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja, gerne. Wiederhören. Machen Sie es gut. Gestern haben zwei literatur öffentlich miteinander gesprochen im Berliner Maxim-Gorki-Theater, Svetlana Alexiewitsch und Hertha Müller. Mein Kollege Gerd Brendel hat den beiden zugehört bei diesem Gespräch unter anderem über ihre Großmütter und über Dinge, die Hertha Müller so richtig aufregen, die sie verrückt machen, wie sie sagt. Das Gespräch gehört zur Konferenz Rewriting the Future und zuerst hören Sie da jetzt ein Vertreter der Kulturpolitik.
4: Um diese Findung von uns als Menschen, aber auch um die Verantwortung, die wir haben als Menschen, die in der Kultur und in der Kulturpolitik aktiv sind, um die geht es. Und dafür lohnt es sich, der Literatur zuzuhören und der Kunst zuzuhören salbungsvolle Grußworte von Andreas Görken Leiter der Kulturabteilung des Außenministeriums bevor Svetlana Alexejewitsch und Hertha Müller von Jens Bieski zu ihrem literarischen Werdegang von der Heimat Kindheit bis zum Exil befragt werden und es waren die Großmütter die ihrer beider Kinderheimat widersprüchlich prägten.
5: Die Großmutter hat die ganze Zeit gesungen. Aber wahrscheinlich war natürlich ein großes Trauma diese Geschichten vom Tod, die ich gehört habe.
4: Geschichten vom großen Vaterländischen Zweiten Weltkrieg, von den Leichen deutscher und sowjetischer Soldaten auf den Feldern rings um Alexejewitschs Dorf. der Müller erinnert sich an zwei Großmütter.
6: Ich habe immer gedacht, ich habe eine Großmutter, die singt. Und die andere betet. Ich habe dann die Augen zugemacht und wenn sie glaubte, ich schlafe schon, hat sie das Gebet nicht mal zu Ende gesagt. Und dann habe ich gedacht, da ist doch was nicht in Ordnung.
4: Davon, was da nicht in Ordnung war, erzählte Hertha Müller Jahre später in ihrem ersten Erzählband Niederung, Anfang der 80er Jahre. Schreiben als Überlebensstrategie für das innere Exil unter der Diktatur.
6: Ich habe damals in einer Fabrik gearbeitet und es gab natürlich äh, die Zumutungen, dass der Geheimdienst kam und äh, versuchte, mich zu erpressen. Es war für mich so ein Moment, wo ich dachte, wer bin ich eigentlich? Was ist aus mir geworden? Wo komme ich denn her?
4: Fast zeitgleich schreibt Alexejewitsch ihr erstes Buch, Der Krieg hat kein weibliches Gesicht, über Soldatinnen im Zweiten Weltkrieg. Die Schriftstellerin als Chronistin vergessener Geschichte.
5: Sie benutzen keine fremde Erfahrung, keine fremden Antworten auf die Fragen des Lebens.
4: Sie, die Rentnerin, Afghanistan-Veteranen oder Betroffene der Atomkatastrophe von Tschernobyl, die Alexejewitsch für ihre Bücher interviewte.
5: Sie können wirklich nur ihre eigenen Antworten finden und das ist etwas, das ich für meine Bücher suche.
4: Mit ihren Büchern und ihrem öffentlichen Engagement zählt die Nobelpreisträgerin zu den prominentesten Oppositionellen in ihrer Heimat Belarus.
5: Ich habe immer gesagt, wir müssen versuchen, durch die Kraft unserer Überzeugung etwas zu verändern. Nicht dadurch, dass eine Elite die Jugend aufruft und dann hunderte junger
6: Studenten sterben müssen unter den Panzern. Mensch, verdammte Scheiße.
4: Bricht es da aus, Herr Müller heraus.
6: Entschuldigung, aber wie geht das? Wie kann ein Diktator, ein äh, Lukaschenko, dieses ganze Land sich stehlen? Wie kann der Putin sich ein ganzes Land stehlen? Wie kann sich äh, Erdogan ein ganzes, ein ganzes Land stehlen in China? Und dieser Schmerz, dieses viele, viele gestohlene, zerstörte Leben ohne Grund, ohne Recht, ohne Legitimation. Und das macht mich heute noch verrückt. So verrückt wie die Tatsache, dass dass zum Beispiel Leute aus Belarus, die fliehen, aus politischen Gründen nicht aufgenommen werden, automatisch.
4: Immerhin hat das Außenministerium in diesem Monat angekündigt, verfolgten Personen und ihren Kernfamilien aus Belarus die Einreise zu erleichtern. Eine Ausnahmeregelung, von der verfolgte Musikerinnen, Schriftsteller, Künstlerinnen aus afrikanischen oder asiatischen Ländern nur träumen können. Die vom Ministeriumsvertreter eingangs beschworene Verantwortung der Kulturpolitiker. Sie kommt an ihre Grenze, in den Visaabteilungen deutscher Konsulate. Deren abschlägige Bescheide, in Behördendeutsch, sind das Gegenteil von Literatur, wie sie Hertha Müller definiert.
6: Literatur behütet ohne zu lügen. Literatur muss nur trösten, indem es nicht täuscht.
0: Das sagt Hertha Müller, hat sie gestern gesagt im Gespräch mit Svetlana Alexijewitsch. Das ganze Gespräch, das können Sie hören und sehen. Das steht auf der Website des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik der Brite Michael McCarthy, der wurde dreimal als Umweltjournalist des Jahres ausgezeichnet in Großbritannien. Auch die königliche Gesellschaft für den Schutz der Vögel hat ihn geehrt. Noch einige andere Naturschutzinstitutionen. Jetzt ist bei uns ein neues Buch von Michael McCarthy erschienen. Faltergestöber heißt das. Susanne Billig ist unsere Kritikerin. Faltergestöber, Frau Billig, sind das jetzt Massen von Schmetterlingen oder was ist damit gemeint?
7: Ja, es gibt eine berührende Stelle in diesem Buch. Da erzählt Michael McCarthy aus den 1950er, 1960er Jahren und er schreibt eben, wenn man damals mit dem Auto an einem schwülen Sommerabend auf dem Land unterwegs war, konnte man im Licht der Scheinwerfer Wolken und Wolken von Insekten sehen, wie Wolken von Schneeflocken. Radfahrer, Wanderer mussten die Augen zumachen, die mussten sich die Hände vor den Mund legen, um überhaupt weiterzukommen. Das war das Faltergestöber. Es ist eben heute nicht mehr existent.
0: Und wenn es um das Verschwinden dieses Faltergestöbers geht, geht es überhaupt um das Verschwinden der Natur, um Naturzerstörung? Ist das das Thema?
7: Ja, das ist das Thema. Und zum Teil ist das Buch aufgebaut als Anklage. Äh, Gerade am Anfang führt er diese Klage. Da schreibt er ganz plastisch an einer Stelle, wir demolieren die Erde, so wie Einbrecher ein Haus demolieren. Wir verwüsten die Biosphäre, diese dünne Haut, die den Planeten umhüllt, ohne die wir eigentlich nicht leben können. Wir zersetzen die Atmosphäre über uns und die Ozeane unter uns und den Boden in der Mitte, samt allem, was darauf wächst, indem wir ihn aufbrechen, verstreuen, durch Löchern verbrennen, ausdünnen, darauf, sorry, so schreibt er das, darauf scheißen. Wenn das keine Anklage ist, weiß ich es nicht. Aber das dominiert nicht sein Buch. Denn eigentlich möchte er hier was ganz anderes erreichen. Er möchte daran erinnern, wie sehr auch Menschen Natur sind, wie eng wir verwoben sind mit unserer natürlichen Umwelt und dass die meisten von uns eigentlich auch wissen und spüren, dass wir die Natur lieben. Wir möchten nicht leben ohne Landschaften mit Insektenwolken und Wildblumen und Vögeln und Säugetieren darin.
0: Und wie versucht Michael McCarthy das? Wie versucht er uns, ja vielleicht wieder so eine Art Liebe zu unserer eigenen Natur und zur Natur um uns herum, uns das nahe zu bringen?
7: Ja, einmal bettet er sein Buch in eine sehr persönliche Rahmengeschichte ein. Also er gibt sich da große Mühe. Seine Mutter war sehr krank, erzählt er. Sie hatte Depressionen, sie hatte Wahnzustände. Und das hat ihn als kleinen Jungen in so einen riesengroßen, namenlosen, schwer zu verarbeitenden Schmerz katapultiert. Und in dieser Zeit ist die Natur eben sein Trost geworden. Draußen umherstreifen, stundenlang Vögel beobachten, Insekten kennenlernen, in Wiesen und Wäldern versinken. Und dieses Bergende und Lebendige der Natur hat ihn gerettet. So empfindet er das und eine Dankbarkeit in ihm erzeugt, die bis heute anhält. Und mit dieser Erfahrung zieht er dann los und führt Gespräche mit UmweltschützerInnen studiert aktuelle Studien, nimmt uns mit zu bedrohten Korallenriffen oder zu wunderschönen, einst wunderschönen Küstengebieten, die aus Politiker-Ehrgeiz unwiederbringlich verloren sind. In Südkorea besucht er ein Wattgebiet, das mal Heimat war für 50 Millionen Seevögel im Jahr ist betoniert inzwischen für eine seelenlose Flaniermeile. Und er stellt sich eben dorthin und schaut sich das an und zeigt sich selbst in seiner Liebe zur Natur, seiner unendlichen Trauer. Das ist also großes Kino und damit möchte er uns anstecken.
0: Und bleibt das Buch ganz auf dieser Ebene, was ja natürlich völlig okay wäre, auf dieser Ebene der, der Klage, der Trauer, aber auch der, dem Versuch, eine Liebe wieder zu erwecken oder zu bestärken? Oder geht es auch darüber hinaus und wird auch konkreter, auch in Sachen Umweltschutz?
7: Also er kennt sich gut aus mit der aktuellen Umweltschutzpolitik und er wäre sicher auch der Letzte, der sagen würde, dass wir das nicht brauchen. Aber er denkt eben auch, diese politischen Debatten erreichen die Herzen der Menschen nicht. Und das gibt ihm zu denken. Darüber reflektiert er. Die Welle der Zerstörung ist trotz aller Umweltschutzpolitik bislang nicht aufgehalten. Und um da noch das Ruder herumzureißen, sagt er, braucht es Klar, mehr als ein bisschen Freude an bunten Frühlingsblumen, aber es braucht trotzdem so eine neue Einsicht, ein wiedererwachtes Erkennen dessen, dass Natur eben kein Luxusgut ist. Das ist kein optionales Extra, sondern so etwas, äh, so drückt er das sehr schön aus, wie ich finde, wie die natürliche Heimat unserer Psyche, ohne die wir kein echtes Glück erleben können. Und er hofft eben darauf, dass, wenn wir das erkennen, in genügender Tiefe erkennen dass wir dann zu einer genügend engagierten und kämpferischen Liebe auch erwachen, um dieses Ruder noch herumreißen zu können.
0: Und hat das funktioniert bei Ihnen? Waren Sie nach diesem Buch äh, zum Handeln ermutigt oder eher den Tränen nahe? Einiges, was Sie gesagt haben, würde mich eher das mit den Tränen vermuten lassen.
7: Ja, er, er wirft uns in ein Wechselbad. Und das hat bei mir auch ganz gut funktioniert. Wobei ich schon auch ein bisschen Zweifel habe an der Idee dieser wiedererwachten Liebe. Also ich habe da Riesensympathien dafür und ich empfinde das auch selbst so. Und ich pflege das in mir auch. Das ist nicht die Frage. Aber das Problem, das ich sehe, ist dass immer mehr Menschen sich in diesen künstlichen Welten, die wir uns geschaffen haben, so schrecklich wohl und zufrieden fühlen. Die vermissen das nichts. Kinder leben mehr in ihrem Smartphone als in der Natur. Und deswegen fürchte ich, dass dieses Buch so wunderschön das geschrieben ist, aber vielleicht eher Menschen erreicht, die diesen Gedanken sowieso schon zuneigen. Und deswegen wird es ohne... Eine knallhart und nüchtern und strategisch durchgesetzte Naturschutzpolitik ganz bestimmt auch nicht gehen.
0: Das Buch Faltergestöber von Michael McCarthy. Das wurde übersetzt von Karen Nölle und Sabine Schulte. Ist bei Mattes und Seitz erschienen. Mit 230 Seiten, 25 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Susanne Billig. Straßenkritik.
2: Mein Name ist Beatrix Tappeser. Ich bin Staatssekretärin im Ruhestand. Ich möchte gerne das Buch Winterbienen von Neubart Scheuer vorstellen, was mir wirklich sehr gut gefallen hat. Das Buch handelt von einem Epileptiker, der im Zweiten Weltkrieg in seinem kleinen Dorf in der Eifel dazu beiträgt, Juden zu retten und das macht er eben auf die Art und Weise, dass er seinen geliebten immer Lockenwickler klaut und in diese Lockenwickler Bienenköniginnen setzt und diese Lockenwickler mit den Bienenköniginnen, die macht er auf dem Rücken der Flüchtlinge fest, die er dann in seinen umgebauten Bienenstöcken transportiert, weil dann die Bienen, die Königin umschwärmen, kommt bei Kontrollen niemand darauf, dass unter den vielen Bienen noch Menschen sein könnten. Ich würde es auf jeden Fall weiter Empfehlen. Dieses Buch hat mich insofern fasziniert, weil einerseits natürlich die Geschichte da im Vordergrund steht, aber man lernt auch sehr viel über Bienen.
0: Beatrix Tapesa liest in Freiburg den Roman Winterbienen vom großartigen Norbert Scheuer. Das Buch ist bei CH Beck erschienen, gibt es zwei Ausgaben, 22 Euro kostet das Hardcover und knapp 12 das Taschenbuch. Musik Big Sky Country, das ist der erste Roman des US-Amerikaners Kern Wink. Ein Buch übers Großwerden im ländlichen Amerika und über Männlichkeit. Dieses Buch, diesen Roman will uns jetzt Barbara Ternedden empfehlen. Sie arbeitet in der Bonner Park Buchhandlung. Guten Tag, Frau Ternedden.
8: Guten Tag, Herr Mayer.
0: Was gefällt Ihnen denn so an diesem Roman von Ja, Ken Also
8: ich muss sagen, nicht alle Tage stolpert man über ein Buch, das, nach wenigen, das einen nach wenigen Seiten so erfasst und bewegt wie dieses. Und im Original heißt das ja auch August, also August wie die Hauptperson, weil er im August geboren worden ist. Und ich finde den deutschen Titel, also den deutschen Titel in Anführungszeichen, auch fast ein bisschen irreführend. Denn die Geschichte spielt zwar in den Weiden Amerikas und die Natur spielt eine große Rolle. Aber anders als der Titel vermuten lässt, ist August kein Draufgänger, sondern eher so ein zurückhaltender Junge, der jeder Prügelei und jedem Konflikt aus dem Weg geht. Und das macht ihn so sympathisch. Und das hat mir auch so gut an diesem Roman gefallen, dass er so mit wenigen Worten, ähm, seine Gefühle ausdrücken kann. Und ähm, im Grunde erleben wir tatsächlich nur, wie ein junger Mann erwachsen wird, aber es gibt, und das finde ich, fand ich ganz großartig, Schilderungen zum Beispiel, wie. August von Ferne sieht, wie junge Menschen in den Fluss springen und großen Spaß haben. Und er könnte dazu stoßen, aber er tut es nicht. Natürlich will Wink uns damit die Einsamkeit dieses Jugendlichen zeigen, der durch die Trennung der Eltern auch sein Zuhause irgendwie verloren hat. Also Cullen Wink wird ja auch mit Hemingway verglichen, aber... In dem Roman kommen nicht diese männlichen Helden vor, wie die der Natur trotzen, sondern es sind eher gebrochene Figuren, verhalten, geschildert in ihrem Glück und Unglück. Und diese Sprachbilder, Flüsse, Seen, Schneestürme, sind so eine Art Blitzableiter der Figuren. Ein großer Roman, der unbedingt lesenswert ist.
0: Ich sehe schon, wir kommen an diesem Buch unmöglich vorbei. Kellen Wing, Big Sky Country heißt dieses Buch. Dann wollen Sie uns was empfehlen? Ein Buch für jüngere Leserinnen und Leser, Die Wette von Anja Damm. Warum ja, empfehlen Sie das?
8: So, ja, so für Dreijährige. Also für mich ist Anja Damm die kreativste und inspirierteste Illustratorin überhaupt. Vielleicht neben der Berliner Künstlerin Nadja Budde. Sie schreibt und illustriert selbst und sie will den Kindern Lust machen, Fragen zu stellen. Und sie behandelt allgemein menschliche Themen wie Einsamkeit, Tod, Freundschaft. Oder auch jetzt wie in diesem neuen Buch wie gehe ich mit der Natur um? Und sie hat auch eine besondere Technik entwickelt. Wie auf einem Theater baut sie Räume aus Kartonelementen und stellt ausgeschnittene Figuren hinein, die koloriert sind, beleuchtet sie, fotografiert sie. Und das Ergebnis ist großartig. Und in diesem Buch, das mir so besonders gut gefällt, gibt es Lilo, das Mädchen, das eine Wette eingeht mit äh, ihrem Gärtnerfreund Hein, der nicht glaubt, dass man Pflanzen auch lieben muss, und ähm, damit sie besser wachsen. Und natürlich, wer gewinnt die Wette? Sie können sich das ausdenken. <lacht>
0: die Liebende auf jeden Fall.
8: Auf alle Fälle.
0: Ja. Die Wette, das Buch von Anja Damm und dann haben Sie noch eine Empfehlung, einen Roman, Der Tod in ihren Händen von Otessa Moschweg. Das ist eine Kriminalgeschichte der anderen Art, sagt der Hansa Verlag dazu. Was heißt das denn, der anderen Art, Kriminalgeschichte?
8: Ja, ja ich weiß eigentlich nie, wohin ich diesen, diese Romane von Odessa Moschweg äh, stellen soll, zu den Krimis oder zu den Romanen, weil es ist zwar spannend, aber es ist nicht wirklich Spannungsliteratur. Denn die Autorin schildert immer Geschichten, die ähm, über verstörende Verschiebung von Wirklichkeit und Wahrnehmung ihrer, äh, ihrer Heldinnen, es sind meistens Frauen, die sie äh, beschreibt. Und diese Frauen haben immer eine verdrehte Fantasie aus unterschiedlichen Gründen. Meistens, weil es ihnen schlecht geht. Und das ist so das Grundmuster ihrer Geschichten. Hier in diesem Fall ist es eine 73 Jahre alte Professorenwitwe, die nach dem Tod ihres Mannes in eine einsame, schreckliche Hütte in ein Ostküstendorf umzieht. Und dort findet sie einen Zettel auf ihrem Spaziergang mit dem Hund. Und da steht drauf, ich darf das mal zitieren, sie heißt Magda. Niemand wird ihr erfahren, wer sie ermordet hat. Ich weiß nicht. Hier ist die Leiche, aber es findet sich keine Leiche. Und jetzt setzt der erzählerische Trick der Autorin ein, denn der Brief ist Auslöser, dass die alte Dame sich eine Mordgeschichte ausdenkt. Mhm. Das sind diese zwei Wirklichkeiten, die dann so interessant sind und die immer verquerer und abgefahrener werden. Und es wird nicht wirklich aufgelöst, was passiert ist.
0: Wirklich eine Kriminalgeschichte der anderen Art, das bestätigt sich. Das waren drei Empfehlungen von Barbara Tennennenn von der Parkbuchhandlung aus Bonn. Ich sage nochmal die Titel, Kellen Wing, Big Sky Country, darüber haben wir am Anfang gesprochen, dann die Wette von Anja Damm und zum Schluss der Tod in ihren Händen von Otessa Moschfeg. Danke Ihnen sehr für diese Empfehlungen, Frau Tennennenn.